0: Bom, é, hoje eu vou ler no livro dos Juízes o capítulo 4 todo. Nós estamos aos domingos estudando o livro dos Juízes. É, e hoje eu vou ler o capítulo 4 com vocês. O título dessa série que eu dei é Coração de Ferro e eu acho que já deu a entender o porquê desse título, né? A gente vai a gente está vendo que o coração, na verdade, do povo de Israel ah, se endurecia, né? Deus vinha, Deus abençoava o povo, Deus libertava o povo, mas com o tempo o povo se esquecia dos caminhos do Senhor e voltava a fazer o que era mal aos olhos de Deus e voltava a pecar. E, e aí por conta disso, por, causa do, por conta do pecado eles sofriam e viviam muitas coisas que eles não precisavam viver né? então a gente vai ver na história na verdade de Israel no período dos juízes esse ciclo ah, de sofrimento esse ciclo onde o povo depois de sofrer clama a Deus e aí Deus envia um juiz para libertar o povo, para resgatar o povo do sofrimento. né? E aqui, a princípio, a, a gente olha para a história e a gente pensa... Puxa, já estava na hora do povo aprender. Mas a gente vê que o ciclo continua por mais de 300 anos. né? O povo era duro para aprender a lição que Deus estava tentando ensinar para eles. Então, hoje, a gente vai ler Juízes, capítulo 4, que diz assim... Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor... Depois de falecer, Eúde entregou-os -se o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, qual então habitava em Arosete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar baraque filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor, e toma contigo dez mil homens aos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro, Kizom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Bará, se fores comigo, irei, por... irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém, não será a tua honra de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram dez mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinuão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Ara, Arosete a Aguim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera ah, nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada. Diante de Baraque, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete, Agoim. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, disse Entra, senhor meu, entre na minha tenda. Não temas, retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, Dá-me, peço-te de beber um pouco de água porque tenho sede. Ela abriu um ogue de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda e há que se vier alguém e te perguntar, há ah, que alguém responde, não". Então Jael, mulher de Eber, tomou uma espada da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto e assim morreu. E eis que perseguindo Baraque a é Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostre-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Cícera fazia morto, jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. A minha oração nesta manhã é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Nós viemos neste lugar nesta manhã com fome, com sede, por mais do Senhor. Nós queremos aprender mais de ti, nós queremos conhecer o coração do Senhor. Nós não queremos apenas conhecimento, Pai, mas nós queremos a vida do Senhor em nós, que transforma as nossas vidas, que molda o nosso caráter, que muda quem nós somos. Nós sabemos que, em muitas áreas nas nossas vidas, nós precisamos crescer, nós precisamos de mudanças. E, Deus, nós abrimos os nossos corações nesta manhã para o Senhor. Dizemos que estamos abertos para que o Senhor venha e faça aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, me usa como boca do Senhor neste lugar, como profeta do Senhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir o Senhor pela palavra de Deus que é maravilhosa, amém, amém, quantos nomes né, fica até confuso esse tanto de nome de gente, de cidade, que a gente fala, meu Deus que confusão é essa, mas a verdade é que a gente vai ver que a história ela, ela se repete aqui né, a gente vai ver que o povo de Israel está vivendo a mesma coisa, o mesmo ciclo que a gente vai ver no livro dos juízes ah, o tempo inteiro. Né? As pessoas sofrendo opressão de exércitos inimigos por conta da desobediência, por conta de pecado, por conta de não obedecerem a Deus. E isso é algo extremamente triste, porque quando você vive algo ruim na sua vida e você sabe que não era necessário você estar vivendo aquilo... É muito ruim, né? Você sabe que você está vivendo algo e a culpa é sua. Na verdade, você você pensa: Puxa, eu não precisava estar vivendo isso aqui. Eu não precisava estar sofrendo assim. Eu não precisava estar chorando assim. E eu estou vivendo isso aqui. Eu estou sofrendo. Eu estou passando por essa situação e a culpa é minha, né? E aquele povo sabia disso porque se eles não soubessem disso no tempo difícil, no tempo que eles estavam sofrendo opressão, eles não levantariam os olhos para Deus e eles não clamavam a Deus, né? Então eles sabiam que na verdade aquilo que eles estavam vivendo era por, era por conta dos erros deles, né? eles sabiam que Deus tinha promessas, eles sabiam que Deus tinha coisas maravilhosas preparadas para a vida deles, mas eles não queriam saber de Deus, eles erravam o alvo eles pecavam, e aí eles sofriam e aí, diante do sofrimento e da vida muito difícil eles lembravam falavam puxa, é verdade, não tem como viver essa vida se não for com Deus, não tem como vencer as batalhas se não for com Deus, não tem como a gente ter paz se não for com Deus, então eles levantavam os olhos e eles olhavam para Deus e ele, eles clamavam a Deus, e Deus é muito misericordioso, né? Porque se eu fosse Deus, se você fosse Deus, eu acho que a gente olharia lá de cima e falaria assim: opa, agora apaga aí, agora fica aí sofrendo aí mais um tantinho aí, mas Deus de forma. A misericordiosa todas as vezes que o povo clamava, todas as vezes que o povo se arrependia, todas as vezes que o povo levantava os olhos para Deus, né, Deus no livro, na época, no período dos juízes, Deus levanta homens, mulheres de Deus ali para tirar o povo da opressão, para libertar o povo, para dar direcionamento para o povo, eu vejo aqui um Deus de amor, eu vejo aqui um Deus misericordioso, eu vejo aqui um coração de pai, né, pai é assim filho, filho o filho, obedece, o filho faz o que é errado, mas quando o filho vem para o colo do pai, o pai sempre está aberto a dar um abraço no filho, o pai sempre está aberto a receber o filho de volta, o pai sempre está aberto, a, mesmo que o filho tenha feito coisas que o pai ficou triste, o pai não gostou, o pai não se agradou, fez o pai chorar, mas o pai é pai, ele recebe o filho de volta, né? e Deus, na verdade, nessa história, nesse período de mais de 300 anos, a gente vê um bom pai, a gente vê um pai amoroso, a gente vê aqui a misericórdia de Deus com o seu povo, eu não sei você, mas para mim é uma boa notícia, porque nós precisamos disso aqui, quantos de nós na nossa caminhada, nas nossas vidas não erramos, não falhamos e quantas vezes não olhamos para Deus e dissemos, puxa Deus, eu sabia, mas olha, eu falhei eu errei, eu, eu errei o alvo, e todas as vezes, como o povo de Israel fazia que eles clamavam a Deus e Deus vinha e respondia, assim é nas nossas vidas também, todas as vezes que nós levantamos os nossos olhos, todas as vezes que nós clamamos a Deus, todas as vezes que a gente diz, olha Deus, eu, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei eu sei que eu peguei um caminho que não era o caminho que o Senhor tinha para a minha vida todas as vezes, como um pai amoroso que recebe o seu filho, assim Deus nos recebe também e diz, vem cá, vem aqui que eu quero fazer na tua vida eu quero transformar a tua vida, então eu vejo na verdade, nessa história Nesse livro dos juízes A princípio de guerra A princípio de matança A princípio de espada para lá Exército para cá Mas eu consigo ver Deus derramando E Deus mostrando o seu amor De pai para com os seus filhos E para mim e para você também Agora, esse período aqui Esse capítulo que nós lemos A gente leu E Deus levanta uma pessoa para, Ele usa uma pessoa para tirar o, o povo do sofrimento que eles estavam vivendo, Deus levanta uma mulher chamada Débora, ela, a Bíblia vai dizer que ela foi juíza e ela também era profetisa naquele tempo, profetiza, ela, o que que é profetiza? Na verdade, ela era a boca de Deus na vida daquelas pessoas, então, ela era um canal de Deus na vida daquelas pessoas, Deus falava com ela e ela entregava a mensagem de Deus para as pessoas, né? então, ela era uma profetiza, mas Deus a levanta também como juíza naquele tempo, naquela nação, para liderar aquele povo, para tirar aquele povo daquele tempo difícil de opressão que eles estavam vivendo, né, sendo perseguidos, sendo oprimidos pelos exércitos inimigos então Deus levanta essa mulher aqui e é interessante porque a Bíblia vai contar que ela, ela ficava embaixo de, de uma palmeira e, e ela julgava a causa das pessoas, então as pessoas, por exemplo tinham problemas, brigas tinham questões que precisavam ser resolvidas as pessoas iam até Débora ela ficava lá debaixo de uma palmeira e as pessoas iam até ela para que ela pudesse julgar a causa e decidir a causa na vida das pessoas, então a primeira coisa que eu já vejo que ela era uma mulher que tinha um reconhecimento das pessoas, as pessoas respeitavam Débora, ela, ela, ela era uma pessoa que tinha confiança das pessoas, as pessoas talvez olhavam para ela e já já viam ela como uma líder, uma pessoa que representava aquele povo. né? Mas, na verdade, a gente vai ver nessa história aqui de Débora, e eu acredito que não só na história de Débora, não só nessa questão ah, da juíza Débora, mas de todos os juízes que Deus levantou, o que a gente vai ver e o que a gente vai perceber é que o que Deus está querendo ensinar, porque trás de todas as histórias, porque trás de todas as pessoas. O que Deus está mostrando é que, independente das impossibilidades, independente das dificuldades, independente ah, se era provável se não era provável, o que importava, na verdade, é se Deus estava na história ou não. Por que, é que eu estou falando isso? Porque, nesse tempo aqui, não era normal, por exemplo, como nós falamos semana passada a respeito de Eúde que era tido como um deficiente que agora era um general vai do exército, foi levantado como um, um, um juiz e agora vai liderar o exército na batalha, não era, não era normal isso, assim como não era normal também uma juíza mulher, Débora, no antigo testamento foram só três mulheres que foram levantadas por Deus para essa função aqui Débora, Miriam é, é, Débora foi uma delas e, e assim não era algo comum, até porque num mundo machista como aquele, uma mulher, tudo bem, ela podia até aconselhar a ser profeta mas a gente está falando de batalha a gente está falando de guerra, a gente está falando de exército, a gente está falando de pegar na espada a gente está falando de ir para confronto a gente está falando de matar, de morrer como é que você vai falar para mim que vai colocar uma mulher para liderar essa turma para ir lá para matança, para ir para guerra, para botar no exército, para cortar a cabeça de um e de outro, as guerras na Bíblia aqui a gente vai ver que eram guerras que o povo cortava um a cabeça do outro, era coisa, era brava e era feia, então a gente vai Vai ver que Deus, ele em todos os juízes a gente vai perceber que Deus pega pessoas que não eram prováveis, a gente pega pessoas que talvez nem eu e nem você nós pegaríamos, a gente pega pessoas, na verdade eu vejo que Deus está na verdade até confundindo a cabeça das pessoas, talvez, eu acredito que os, os, os generais, talvez, da época, o exército, alguns homens do exército, falam assim: Não, não é possível. A, a mulher vai nos liderar, ela vai à nossa frente, não, não, não. É, como que. Eu acredito que Deus estava justamente fazendo, quebrando alguns paradigmas e usando, fazendo de algumas formas que as pessoas não esperavam que iria acontecer, porque Deus faz isso mesmo. Sabe por que, queridos? Deus trabalha muitas vezes desta forma. A gente muitas vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha. A gente acha que a gente sabe a maneira que Deus vai trabalhar A gente pensa que a gente sabe como Deus vai fazer as coisas A gente pensa, não, olha, Deus vai vir e Deus vai fazer desta forma ah, o, o, o tipo de gente que Deus vai usar é esse tipo aqui O tipo de pessoa que Deus vai levantar é esse tipo aqui E, de repente, Deus levanta alguém diferente De repente, Deus levanta alguém com tatuagem Deus levanta, de repente, alguém que a gente diz assim Ixi, esse aí, Deus está levantando para fazer algo Algo, né? e, e às vezes Deus vai levantar e fazer coisas que a gente não esperava que viria daquela pessoa, sabe porque Deus faz coisas que eu e você não faríamos, mas Ele é Deus e Ele gosta de fazer essas coisas justamente para me provar e para te provar que não depende de mim, não depende de você, é Ele quem faz nas nossas vidas e através das nossas vidas Uma vez uma pessoa chegou para mim, não faz muito tempo, ela chegou para mim e falou assim, no final do culto, uma família, eu acho, falou assim, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, Pode? Ela falou assim, eu cheguei na igreja, olhei, olhei, menino lá em cima, a calça rasgada, eu falei, eu, hein, pastor de calça rasgada, hein? fiquei no joelho, meu. Não não, sei não, hein? Ela falou assim, meu, Deus falou comigo hoje, hein, ela falou assim, vem aqui te pedir perdão, porque eu julguei, eu falei, cheguei aqui e olhei para a tua calça rasgada, e aí Deus usou a tua vida para falar um monte de coisa comigo, me perdoa, Deus faz essas coisas, Deus usa gente esquisita, Deus usa gente que a gente não usaria, Deus faz coisas que a gente fala assim, e dali? Foi assim na vida de Jesus, as pessoas olhavam para Jesus e falavam, de, de Belém, de lá, na manjedoura, não é possível, o rei vai vir? não é possível é, Deus faz essas coisas para confundir para mostrar que Ele é Deus, que Ele não depende da minha habilidade, da tua habilidade, da minha inteligência, da tua inteligência, Ele não depende da cor do teu cabelo, da cor do meu cabelo, Ele não depende da tua altura, da minha altura, Ele é Deus na minha vida e na tua vida, aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, Ele vai usar. Então, ele, ele pega aqui uma mulher no mundo machista, Ele pega uma mulher e fala assim, ela vai liderar o exército, ela que vai botar os homens para a batalha, para eles vencerem a batalha, é, é, ela que vai fazer o um negócio acontecer aqui. Talvez os homens estão pensando... Lá e falando assim, não é possível Isso está acontecendo, não é possível sim Porque Deus faz coisas justamente A palavra diz, olha, Deus usa as coisas Loucas deste mundo para Confundir os sábios, as coisas sábias Deus é assim, lá em Isaías Vai dizer que os pensamentos do Senhor São mais altos, os caminhos são Maiores, são mais altos, Deus a gente, Se a gente pudesse, a gente colocaria Deus Numa caixinha, mas Deus não funciona Assim, por isso eu já quero Dizer para você nessa manhã é o seguinte, querido Querida, não fique preso, presa na forma que você pensa que Deus vai fazer as coisas porque talvez Deus, você pensa que Deus não está trabalhando mas Ele está trabalhando Ele só está fazendo diferente da forma que você faria às vezes a gente pensa, mas Deus não está fazendo nada quem disse que Deus não está fazendo nada? Ele está fazendo, você só não está conseguindo ver porque você achou que Ele faria desse jeito e Ele está fazendo de outro jeito é o que eu vejo acontecendo aqui então a gente vai ver a história aqui de sofrimento e tudo isso, e a primeira coisa que eu, que eu olho aqui, na verdade a gente vai ver na, na história de todos os, os juízes, e é algo que é muito forte aqui nesse livro, que são as impossibilidades, né? e que na verdade isso aqui é uma, era, sempre foi uma realidade para o povo de, de Israel, né? porque o povo de Israel tinha promessas, Deus tinha coisas para eles maravilhosas, Deus tinha coisas grandes para eles, mas eles sempre foram mais fracos que os inimigos, sempre foram menores, sempre tiveram armamentos, menos, menos armas do que os inimigos... E Deus sempre falou para eles, vocês vão vencer, vocês vão avançar, vocês vão conquistar a terra prometida, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. E eles sempre olhar e falou assim, mas de que jeito nós vamos fazer esse negócio, né? Então, na verdade, o livro dos juízes, a gente vai ver que a história, ela se repete. Tanto que, olha só, se a gente for olhar aqui no, no versículo 3, na, na segunda parte, na parte B, vai dizer o seguinte, a respeito dos inimigos ali de Israel. Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia ah, duramente os filhos de Israel, então olha só, 900 carros de ferro, além de todo o exército, além das espadas, além do armamento, eles tinham 900 carros, Israel não tinha carro nenhum, tanto que você vai ver que Débora no capítulo 5, porque o capítulo 5, é, é, é uma repetição, na verdade, é a mesma coisa do capítulo 4, que numa perspectiva diferente. No capítulo 5, versículo 8, olha o que Débora diz: ela diz assim: Escolheram-se deuses novos, falando do povo de Israel. Então a guerra estava às portas, por causa disso a guerra chegou. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel, então enquanto a Bíblia está nos contando que o exército inimigo tinha 900 carros, carruagens, eles tinham armamento, eles eram fortes, eles eram poderosos, Débora, a juíza, faz, ela diz o seguinte, olha, a gente não tinha, não tinha nem espada, não tinha escudo, não tinha nada, a gente tava, era sem nada, e por que, é que ela diz isso? Na verdade, na história, a gente vai ver que Deus ah, ele permite que isso aqui estivesse escrito. E, na verdade, se você ler a Bíblia inteira, querido e querido, você vai ver que isso aqui está impresso na Bíblia inteira. Impossibilidades, o impossível, o improvável. Você vai ver que ah, pessoas que tinham tudo para dar errado dando certo, você vai ver gente que não tinha é, condição realizando, você vai ver gente que não tinha capacidade fazendo. Por fazendo, é que Deus permite esse tipo de história aqui porque na verdade o que Deus estava querendo é ensinar para aquelas pessoas e me ensinar e te ensinar que o fator determinante na vida daquele povo, nessa história toda e nas nossas vidas, não, não somos nós mas é o Deus que está conosco, e é justamente quando você lê o capítulo 5, esse cântico aqui, você vai ver que é exatamente o que Débora está dizendo Olha, a gente não tinha arma, não tinha espada, não tinha nada Mas ela canta um cântico de gratidão a Deus Porque ela, ela reconhece E ela sabe que se não fosse Deus No meio daquele povo Ela sabe que se não fosse Deus Na, na história toda Não tinha como eles realizarem Não tinha como eles vencerem os inimigos Eu quero dizer para você que não tem como Você pode ter bons planos Você pode, você pode ter sonhos Você pode até ser uma pessoa boa inteligente na área que você trabalha, mas não tem como você ser completo, pleno, realizado em todas as áreas da sua vida, se você não tiver Deus na tua vida, Deus é que vence as nossas batalhas, Deus é aquele que nos enche de paz, nos dá sabedoria para que a gente vença as batalhas, o inimigo e as, e as dificuldades que muitas vezes são levantadas à nossa frente, que a vida muitas vezes nos traz, e a gente vai ver isso nessa história aqui também. Na verdade... Aqui a questão não era uma questão militar, a princípio a gente pode até pensar, né? Pô, o problema aqui era, era militar, porque o exército, um exército muito menor do que o outro, e, e eles estavam um problema que eles precisavam preparar preparar armamento, preparar armas. Não, mas o problema aqui não era militar, o problema aqui era espiritual. E a história se repete e a gente vê isso no livro dos juízes o tempo inteiro. O problema não era militar, o problema não, é, não eram as armas, o problema era o espiritual, o problema era a desobediência. O problema é que eles sabiam que existia um Deus e eles não serviam este Deus. O problema é que eles tinham promessas, mas eles não pegavam essas promessas e serviam o Deus das promessas. E esse era o grande problema daquele povo. né E nas nossas vidas, na verdade, é exatamente isso também. Muitas vezes a gente pensa... Pensa que a gente fica... A, a gente até se faz de pobres, coitados algumas vezes porque, puxa Gui, não sabe o que que é porque a, a minha família isso, aquilo, porque eu não tive essa chance porque eu não tive aquilo, eu não tive isso, eu não tive aquilo, e muitas vezes a gente se rebaixa, a gente se coloca numa posição de ah, se eu tivesse tido, se eu tive é a oportunidade e tal, isso, aquilo mas o problema não são coisas o problema não é questão de oportunidade é claro que eu sei que a vida de algumas pessoas é mais fácil do que outras, eu sei que a ajuda, né, a questão da família, onde você, né, tudo isso é não estou dizendo que não, não estou dizendo que a vida de umas pessoas é mais fácil, que eu não estou dizendo isso que eu estou te dizendo, é que é possível, com Deus é possível, o que eu estou dizendo aqui, que o fator determinante naquela nação, a gente vai ver que não é o fato de eles terem armamento ou não, o fator determinante quando eles voltavam os olhos para Deus, quando eles, quando eles se arrependiam, quando eles clamavam a Deus, a gente vai ver que eles tinham vitória na vida deles, e é isso que eu estou dizendo para vocês não estou dizendo que não é fácil, não estou dizendo que não, você não vai chorar, não tô dizendo que você não vai passar por dificuldades na sua vida, não estou dizendo que vai ser mais difícil do que na vida do outro, mas eu estou dizendo para você que é possível se você olhar para Deus, se você clamar a Deus, se você derramar a tua vida diante de Deus, seja lá difícil que for da tua vida, eu tenho certeza de uma coisa Deus, se Ele estiver com você na tua história, é possível você viver os milagres que Ele tem preparado para a sua vida, eu creio nisso de verdade agora a minha pergunta que eu tenho tentado fazer isso todas as semanas é a olhar para a vida das pessoas, quais são as características, por que que Deus escolheu essas pessoas aqui? Por que Deus escolheu Débora? Por que Deus escolheu uma mulher para essa função aqui? O que Deus viu nela? O que ela fez de tão especial para estar nessa função e marcar a história, marcar gerações, marcar as nossas vidas? Eu acredito que nós podemos aprender com a vida dessa mulher. É, eu coloquei a primeira coisa aqui que eu vejo na vida de Débora, sabe o que é? que muitas vezes nós não conseguimos ser nas nossas vidas, Débora ela foi realista é realista, ela foi realista, O que, que? mas por que você está dizendo isso? Porque Débora, ela, ela viu um problema, ela identificou um problema, ela viu que a nação estava passando por uma situação extremamente difícil, e ela reconheceu, ela foi realista, ela chegou e falou, ela, ela não negou o problema, ela não fingiu que não estava acontecendo nada, na verdade, a maioria de nós, o que nós fazemos é fugirmos dos problemas, a gente muitas vezes finge que não vemos, a gente, a gente finge que não está acontecendo nada, a gente fingir, porque ninguém gosta de enfrentar os problemas, às vezes é difícil, né às vezes resolver problemas é difícil, às vezes resolver situações é difícil, né a gente finge que não está acontecendo nada, vai deixando para ver aonde vai dar, né? mas Débora não, ela vê que existe uma situação, existe um problema, ela era, ela era juíza, ela julgava a causa das pessoas, ela estava lá na palmeira toda, ela era do povo e, e ela ouvia as histórias, então ela está vendo que as famílias estavam sofrendo, ela está vendo que as famílias, os filhos, a, a história daquela nação está sendo destruída e por conta do pecado e está uma confusão, então ela, ela vê o que está acontecendo e ela, ela podia muito bem querido, fazer sabe o que? Nada, ela podia muito bem, a Bíblia conta que ela tinha marido, ela, ela era casada ela podia fazer sabe muito bem, eu falo, ok eu tô, na minha vida está tudo certo, eu vou para casa lá para minha casa, meu marido cuida de mim, da minha casa e tá tudo certo, eu vou lá e vou ficar tranquila, mas ela decide fazer alguma coisa, ela vê um problema, ela vê algo que precisa ser resolvido e ela é realista com a situação, ela diz olha, é, tem um problema e esse problema precisa ser resolvido e muitas vezes nas nossas vidas a gente vive grandes problemas, a gente vive frustrações e choro e muitas coisas que acontecem nas nossas vidas não precisavam acontecer simplesmente porque a gente vem e vai deixando e não resolve, a gente vai deixando passar, 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 passar até o dia que explode, mas Débora, ela olha para o problema e ela diz, não, nós temos um problema, a gente não precisaria estar vivendo isso aqui, né? eu coloquei aqui que ela era proativa, ela fez alguma coisa, né? ah, às vezes a gente, eu acho, que, eu acho que o povo de Deus tem um pouco essa tendência de, porque nós, nós acreditamos no sobrenatural, a gente acredita num Deus, quando a, gente, quando a gente começa a ler a Bíblia, você começa a ver as histórias da Bíblia, você começa a acreditar, uma fé começa a ser gerada no seu coração, um Deus de batalhas, um Deus que vence, um Deus sobrenatural, a gente começa a falar, meu Deus, eu sirvo esse Deus, eu estou poderoso, eu, tô, eu passo por cima dos gigantes, e aí você começa, e, 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 e isso é muito bom, mas às vezes tem pessoas que pensam que não, então está tá tudo bem, agora eu posso ficar em casa dormindo no sofá, que esse Deus do, que é, mata os gigantes, vai matar tudo por mim, vai resolver tudo na minha vida, eu vou ficar aqui, tenho e não preciso resolver mais nada na minha vida Mas queridos, tem coisas nas nossas vidas Que Deus está esperando que eu faça e que você faça Tem coisas que Deus não vai resolver por mim e por você né Deus ele, ele pode até derramar, a, quebrantar lá o coração do teu cônjuge Mas você se você falhou, se você errou Você precisa ir lá e sentar na frente da cadeira E falar assim, olha, é, ontem eu falei meio grosso Me perdoa aqui, me desculpa eu errei com você Vamos acertar as coisas aqui Tem coisas que Deus não vai fazer por você você precisa dar um passo, você precisa fazer alguma coisa, tem pessoas que ficam pensando que, ah, não, é só deixa passar e Deus vai resolvendo, não, tem coisas que Deus não vai resolver, porque você tem que resolver e é que eu vejo que Débora ela vê uma situação, ela percebe que algo precisava ser mudado e ela faz alguma coisa, ela não deixou passar ela não deixou para depois, ela decidiu ah, tomar posição e fazer alguma coisa, eu vejo na vida dela uma mulher humilde por que, que eu vejo na vida dela uma mulher humilde? Porque ela era uma mulher importante, ela era, Deus havia levantado como juíza e ela era também profetisa, uma pessoa respeitada no meio daquelas pessoas, as pessoas iam até ela para que ela julgasse a causa das pessoas, então brigavam um com o outro, e aí como é que vai decidir? Vai lá até Débora e ela vai julgar a causa e vai tomar uma decisão lá. Então tá, então ela era uma pessoa importante. Por que, é que eu vejo que ela era humilde? Porque ela sabia das qualidades dela, ela sabia que Deus havia chamado ela para realizar algo, mas ela também foi humilde o suficiente para reconhecer que ela não era boa em todas as coisas. Ela foi humilde o suficiente para reconhecer que sozinha eu não consigo realizar todas as coisas, eu preciso de gente comigo, eu preciso de gente que vai me ajudar, e tem muitas pessoas, querido e querida, que muitas vezes por causa do orgulho, vivem muitos problemas em suas vidas, porque acham que sabem tudo, quem já conheceu alguém assim? Que a pessoa é a sabidona, o sabidão sabe tudo, tem gente que é até chato conversar, porque a pessoa sabe tudo, sabe de tudo, é, conhece tudo, é, tudo que você fala, ela já sabe, já foi, já sei, é, é até chato, né? ou então é aquela pessoa que finge que sabe está né? lá na conversa e a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, ela está concordando faz uma pergunta para ela, finge que não viu oi? mas Débora foi humilde, falou assim, opa, tem coisa que eu sou boa, mas tem coisa que eu preciso de alguém, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando ela planeja, quando ela decide, não, nós precisamos fazer alguma coisa, a gente vai para a batalha, ela reconhece, não, eu, eu preciso de um homem, eu preciso da figura de um homem, eu preciso de um homem para liderar a turma do exército, eu sei que vai ser importante, eu sei que eu preciso de um cara preparado nessa posição, ela manda chamar, ela manda ir buscar Baraque em outra cidade, manda buscar, quem que é o cara bom? Ah, Baraque manda, traz para cá, e aí Baraque vem, e ela diz, olha, Deus já falou para mim que deu o, a, o exército inimigo nas nossas mãos, então você vai lá, então eu vejo aqui nessa mulher, uma mulher humilde, uma mulher que reconhece, olha sozinho, sozinha eu não consigo fazer tudo e muitas pessoas ficam no mesmo lugar a vida inteira porque são os bonzãos as bozonas, que não quer ajuda de ninguém, a, a, não precisa de ajuda de ninguém, é o sabidão a sabidona que não, 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 não precisa ouvir ninguém ninguém, não, ah, o pastor pode falar, o líder pode, a mulher pode falar, todo mundo fala, o marido fala, mas não ouve ninguém porque eu não ouço, porque eu sei tudo, eu sou bom eu não preciso dar ouvidos a ninguém geralmente essas pessoas não saem do lugar, pessoas orgulhosas mas aqui eu vejo no exemplo de Débora uma pessoa que reconhece, ela foi humilde o suficiente para dizer, olha, eu tenho as minhas qualidades, eu sou escolhida e chamada por Deus mas tem algumas coisas que eu não sou tão, tão boa assim, que eu vou chamar alguém para perto de mim, que vai me ajudar a realizar aquilo que Deus colocou no meu coração então, seja humilde para aprender, seja humilde para ouvir, seja humilde para ter pessoas ao seu lado, seja humilde né, para aprender com pessoas, seja humilde para caminhar junto com pessoas. Para caminhar com pessoas, a gente precisa de humildade, né? porque quando a gente caminha com pessoas, se a gente não é humilde, a gente não consegue caminhar. Porque a gente tem opiniões diferentes, as nossas. Muitas vezes a gente não, tem conflitos. E se nós não formos humildes, né, muitas vezes para reconhecer, puxa, por que, que o meu ponto de vista é certo? Por que que... Eu acredito que o casamento é a escola para tudo isso. Quem é casado mais de cinco anos vai falar, é, eu estou sabendo já, hein? Eu coloquei aqui também que Débora ela foi sábia. Por que ela foi sábia? Porque ela teve que tomar decisões na vida dela. Ela estava à frente ela estava com uma responsabilidade gigante quando você tem que tomar decisões escolhas escolhas determinam o seu futuro, escolhas determinam a sua história é, o que você faz hoje vai ser talvez o que você vai viver daqui 10, daqui 15 anos o que você é hoje foram é, é, por, é por conta das escolhas que você fez talvez há 5, há 10, há 15 20 anos atrás, não sei mas é assim, então eu vejo que ela teve sabedoria, ela foi direcionada por Deus né? ela colocou pessoa certa na posição certa ela, 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 ela fez planos ela teve uma estratégia, ela bolou um plano, ela teve sabedoria né? ela ouviu a voz de Deus ela teve direcionamento de Deus e muitas vezes, queridos, eu vejo que pessoas, e, e pelo fato até de ser pastor, a gente acaba ouvindo muita história, a gente conversa com muita gente e muitas vezes a gente vê que pessoas elas sofrem e não tem nada a ver com Deus, tem, e tem coisa que não tem nada nem a ver com o diabo, ah, o diabo não, não tem nada a ver com o diabo, é a Pessoa mesmo, que tem coisa que não é o diabo, é você que fez escolha, você que decidiu, você que escolheu, você que, de... não foi o diabo que escolheu por você, você que foi lá e falou eu quero isso, isso, isso. Ele pode até ficar lá, vai, 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 mas você que escolheu, né? Você que tomou as tuas decisões. Então eu vejo que nós precisamos de sabedoria. Ela teve sabedoria, muitas vezes a gente olha para o resultado e a gente vê algo extraordinário que aconteceu, mas para que algo extraordinário aconteça, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para para que a gente possa tomar as decisões corretas, fazermos as escolhas certas, para que a gente possa colher os frutos que a gente tanto deseja nas nossas vidas. Né? Uma outra coisa que eu coloquei sobre Débora, que ela estava disposta a pagar um preço, é algo que muitos de nós, muitas vezes não estamos. Ela estava disposta a pagar um preço. Quando ela chama Baraque, e fala, olha, manda chamar Baraque, traz ele aqui, e Baraque chega lá, e ela diz para ele, olha, Deus nos deu os inimigos, você vai pegar 10 mil homens, você vai no monte Tabor, e lá Deus vai nos dar a vitória tal, e aí ele fala para ela, tá bom, então faz o seguinte, eu vou se você for comigo, o que, que ele estava dizendo para ela? Se, se você acredita no que você está falando, então vai, De, Deus deu, então tá bom, então vamos junto. Porque falar é fácil, né? Ah, eu acredito. Ficar em casa e falar que você acredita é fácil, agora vai junto lá para a guerra. Se você acredita que Deus já deu a, a batalha, então vamos lá. Foi exatamente o que ele falou para ela: não, então, então vamos comigo. Se você for, eu vou também da prova, né? Mas ela ela decidiu pagar um preço. Ela falou: tá bom, eu vou. É claro que tem um preço por isso. Ela falou para ele: olha, você não vai ficar com o troféu, não, viu? Vai ser uma mulher que vai levar o troféu dessa batalha. Aí. Vai ser uma mulher que vai matar lá Cícera e não foi nem Débora. A gente vai ver que foi Jael depois que matou a Cícera, que é do comandante do exército inimigo. Mas ela decidiu pagar um preço, ela decidiu ela estava à disposição, ela estava disponível para dar um passo para ir se fosse necessário a colocar até a sua própria vida né porque Deus disse que daria vitória, mas Deus talvez não, não prometeu para ela que ela voltaria com vida, Deus talvez não falou para ela olha, eu vou dar vitória e você vai ficar viva, não, talvez ela, Deus podia dar a vitória e ela ia morrer na guerra mas ela estava disposta se fosse necessário morrer, eu vou porque Deus falou para mim que esse projeto, é aquilo que ele quer fazer, esse plano, ele falou que vai dar eu, eu estou disposto, eu estou disposta a ir, muitos de nós queremos ver aquilo que Deus quer fazer, a gente quer ver aquilo que Deus quer realizar, a gente, a gente acredita, não, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, olha, eu, eu sonhei com algo, Deus colocou algo no meu coração não Gui, eu acredito, eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus tem grandes coisas, legal tá bom, mas na maioria das vezes, nós não estamos dispostos a pagar um preço por aquilo que Deus colocou nos nossos corações, a gente muitas vezes não está disposto a dar um passo a gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto quando o Baraque fala para ela, olha, então, então vamos comigo, ela não hesitou, ela falou não, eu vou com você, eu vou junto então e muitas vezes essa, este não é o nosso posicionamento se fosse eu e você, talvez a gente diria ah não, então deixa para lá, então é, eu vou ficar aqui, essa não é a minha posição, eu escolhi você para ser lá o comandante do exército, eu, eu sua líder, você que é o comandante do exército você que tem que ir, mas aqui eu vejo uma disposição né? ela estava disposta a pagar um preço se eu e você não estivermos dispostos a pagarmos um preço por aquilo que Deus colocou nos nossos corações, nós não vamos conquistar aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas, pode acreditar nisso, né? uma outra coisa que eu coloquei aqui também, é que o plano tem que ser de Deus o plano não pode ser meu e nem seu, senão vai falhar porque é que deu certo, porque é que eles tiveram um êxito, e na verdade a história de Israel é basicamente essa, porque é que dava certo, porque é que conquistava, porque o plano era de Deus quem que falou com Débora? Foi Deus, quem que deu o direcionamento? Foi Deus, não foi uma ideia dela você pode ter boas ideias querido, mas se não for de Deus sinto lhe informar você pode até pensar que uma ideia que Deus te deu não é uma boa ideia, mas se for de Deus, vai dar certo, porque é de Deus. Porque Deus trabalha justamente assim, Ele contraria, na verdade, a a lógica, ele contraria aquilo que a gente pensa, puxa vai funcionar, não vai funcionar, aí Deus vem e faz diferente, ele, ele faz as coisas acontecerem, ele move o coração das pessoas ele conecta as pessoas, ele favorece ele faz aquilo que nós não podemos fazer, a gente fica, meu Deus, como é que isso aconteceu? Não sei, foi Deus que fez, mas para que isso aconteça, o plano o propósito, o sonho precisa ser de Deus nas nossas vidas, olha o que diz lá em Juízes 4 6 mandou ela chamar Abaraque filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, então quem que foi? Foi o Senhor, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10 mil homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulom. então uma convicção, uma certeza que Débora, ela tinha, isso aqui que nós estamos fazendo, é um plano de Deus, é uma ideia de Deus, por isso que a gente vai lá e vai realizar, até porque... Depois a gente vai ver que todos eles sabiam da realidade. O inimigo era mais forte, tinha tudo para dar errado, mas ela diz, olha, o plano é de Deus. E, e, e até o próximo ponto que eu coloquei aqui, é o seguinte, os, os nossos olhos devem estar nas promessas e não nas circunstâncias, que foi exatamente o que Débora, na verdade, estava tentando falar com aquelas pessoas. O que ela estava tentando bater em cima com aquelas pessoas é, é, era justamente isso, olha, Deus nos deu uma palavra, Deus man, nos mandou ir lá, porque ele já nos deu os inimigos, Deus falou para nós que essa é a vontade dele, dele para nós, então por que é que ela falou isso para eles? Para encorajá-los, porque ela sabia que quando chegasse lá, eles iam olhar para as carruagens, ele, eles iriam olhar para os inimigos e dizer, meu Deus não é possível que Deus falou uma coisa dessa maluca tanto que no versículo 7, ela diz o seguinte, olha, e farei ir a ti para o ribeiro Kizom a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos, então ela está dizendo o seguinte, olha, Deus vai fazer vocês irem até Cícera, vocês vão ver os carros e as tropas, e, lá, lá, lá. e aí ela termina dizendo o seguinte, e eu darei nas tuas mãos Deus falando para aquele povo, olha, vocês vão chegar lá vocês vão chegar no monte, vocês vão ver aquelas carruagens, aquela confusão toda e eu vejo que essa palavra era para encorajar o exército que não tinha espada o exército que estava lá, estava pensando, meu, como é que a gente vai fazer, ela sabia o que ia acontecer ela falou, olha, vocês vão chegar lá, vocês vão olhar e vão falar assim, a casa caiu mas ela disse, olha, mesmo quando vocês olharem para as carruagens, vocês vão olhar para o exército inimigo, olha continuem acreditando, porque Deus Deus já deu a vitória para vocês, então na verdade o que ela estava dizendo era o seguinte olha, não deixe que os olhos de vocês roubem a, a fé que está no coração de vocês independente daquilo que os olhos de vocês estão vendo, olha, não deixe não deixe que a fé vá embora do coração de vocês, porque Deus já deu os inimigos nas mãos de vocês e na verdade é um grande desafio para todos nós, porque nós somos muito tentados né, a olharmos para o natural, a gente olha as circunstâncias nas nossas vidas e quando está de Muitas vezes a nossa fé é roubada, a esperança a, a, morre nas nossas vidas, e a gente pensa: puxa, já foi, não vai dar certo, sabe? Deus não está comigo, porque olha, os inimigos são grandes demais, Gui. Olha, 900 carruagens, eu não tenho nenhuma espada. Muitas vezes nas nossas vidas é assim, é exatamente assim que a gente se sente algumas vezes nas nossas vidas: tão pequenos diante dos inimigos, tão pequenos diante da crise, pequeno com os problemas que a gente está enfrentando, seja em área for, né? muitas vezes no casamento com os filhos, na vida financeira, no trabalho os problemas, muitas vezes a gente olha e fala, puxa eu sou pequeno demais diante destes problemas mas Débora estava encorajando aquelas pessoas, estava, estava dizendo, olha a vitória não, 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 não depende na verdade do, do nosso tamanho e não depende do tamanho do inimigo, na verdade vocês precisam manter os olhos de vocês lá no meio da batalha mantenham os olhos de vocês guardados no Senhor, porque Ele já tem a vitória preparada para as nossas vidas, e aqui está uma lição que eu e você precisamos guardar nas nossas vidas, queridos, se nós andarmos com Deus, se Deus estiver no centro das nossas vidas, né, os gigantes podem aparecer, as impossibilidades da vida podem aparecer, a gente pode olhar e pensar, puxa, não vai ter jeito, e realmente sem Deus talvez não teria jeito, mas eu preciso confiar, eu preciso descansar, em Deus, os meus olhos precisam estar em Deus e não nas circunstâncias porque o que move na verdade, não, não é o quão bom eu sou mas o que move as coisas é o Deus que está comigo no meio dos problemas ela teve fé ela foi uma mulher de fé se ela não tivesse fé, ela não tinha ido junto porque fé é justamente isso né? esses dias aqui fé o que, que é, a, o Tiago vai dizer fé sem obras, é morta fé, às vezes a gente confunde fé com com esperança né? a gente, muitas pessoas pensam que fé é aquela coisa que a gente ai ah, eu, eu tenho fé aquela coisa bonita mas se a fé não causa nada na sua vida, não passa de esperança porque se você tem fé a fé faz alguma coisa a fé faz você mexer do teu pé a fé causa algo dentro de você tão poderoso que você não fica no mesmo lugar. Porque ela acreditou que aquela palavra, que aquilo que Deus havia colocado no coração dela era verdade. Quando Baraque fala para ela, vamos comigo? Ela fala, vamos. Foi Deus que falou comigo. Eu sei que é, é verdade. Então, tô tranquilo. Está tudo certo. Isso é fé. Né? É, 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 é ouvir algo de Deus. E porque eu ouvi algo de Deus, eu tenho certeza. Eu tenho tanta certeza que eu faço alguma coisa com aquilo que eu ouvi, não é esperança, não é positividade, não, eu, vai acontecer algo de bom na minha vida, não, 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 eu não estou esperando, não, eu não sou positivo, eu sei, eu tenho certeza, por que, é que você tem certeza? Você, você, não, eu tenho certeza, porque eu tenho uma promessa, Deus falou para mim, e se Ele falou para mim, Deus não mente, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente, Ele é fiel, não vai passar uma palavra da palavra de Deus, então se ele falou, fim de papo, acabou, então eu não tenho dúvida, a certeza que eu tenho é isso, que a palavra vai se cumprir na minha vida, então ela foi uma mulher de fé, então a gente olha para a vida de Débora, e a gente pode aprender na verdade muitas coisas, a gente vai ver que ela, ela eles tiveram vitória, né? eles tiveram vitória, e Deus confundiu os inimigos lá no Monte Tabor as carruagens chegaram, eu não sei de que forma porque o exército nem espada escudo tinha direito mas eles começaram a sair numa matança de tal forma que o povo começou a tentar fugir o exército inimigo começou a tentar fugir mas não conseguiram, começaram a matar todo mundo e aí Cícera que era o comandante do exército inimigo conseguiu descer de uma carruagem e sai correndo, foge, conseguiu fugir e aí a história vai contar que ele foi até a casa de Jael e Jael Jael fala para ele, não, pode entrar aqui, se esconde aqui, e aí ele foi lá se esconder, e a gente sabe da história, que Jael, é, é, Cícera deita lá e fala para Jael, olha, se alguém perguntar se eu estou aqui, fala que eu não estou, não, pode ficar tranquilo, não vou falar que você não está aqui não, e aí o que, que Jael faz? Jael pega a, a estaca da tenda, pega um martelo, e quando o Cícera está lá escondidinho, deitado, Jael vai até lá, põe a estaca na, na cabeça, na fonte do, 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 do Cícera, e martela e mata, estaca vai até o chão e já é uma mulher, e tanto que Débora tinha falado, a, a vitória vai vir por meio da mão de uma mulher, e eu vejo que até aqui é Deus confundindo, na verdade, as pessoas, tá vendo? Olha só, veio através da mão de uma mulher, lá no campo de batalha, foi uma mulher que conquistou, porque não depende da força humana, não é a força do homem da mulher, mas é Deus na vida do homem, é Deus na vida da mulher, não, não, não é por mim, não é por você, mas é Deus nas nossas, nossas vidas, então o tempo inteiro eu vejo Deus fazendo isso aqui né? É, e aí olha só assim, diz no versículo 23 assim Deus naquele dia humilhou, derrotou a Jabim, rei de Canaã diante dos filhos de Israel e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra a Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram e a história queridos na verdade se repete e como eu falei para vocês o título dessa mensagem é aonde está a sua confiança, eu quero terminar fazendo essa pergunta para você, aonde está a sua confiança, porque o que nós vamos ver aqui é que essa batalha foi vencida e o povo de Israel vencia não é porque eles tinham armamentos, não é porque eles eram bons, mas é porque Deus estava lá né porque como é que Jael uma mulher matou o comandante do exército não é porque ela era boa, mas é porque Deus estava lá, como é que Débora fez algo extraordinário e foi marcada na Bíblia, como é que, é que Baraque foi contado lá no meio dos heróis na fé em Hebreus 11, esse homem que a princípio parece que era med medioso, né? porque quando mandaram ele para a batalha ele fala para Débora, não, vai você comigo parece que ele está com medo, mas ele foi contado lá no meio dos heróis da fé, que, quem foi este homem, porque é que ele era bom demais, não, é porque Deus estava lá, o que eu preciso saber na minha vida, o que você precisa saber na sua vida, é que o que faz a diferença, na verdade nas nossas vidas é o fato de Deus estar nas nossas vidas, em cada detalhe das nossas vidas, no centro das nossas vidas, tenha certeza disso querida e querida, pode ser a impossibilidade que for a gente não passa mais por essas batalhas como aquele povo passava né? de guerra, de espada e tudo isso, as batalhas muitas vezes que nós enfrentamos nos dias de hoje são diferentes, pode até ser um vírus como nós estamos enfrentando, são diferentes mas olha, muitas vezes nós podemos olhar e, e pensar Puxa, o gigante é maior do que eu consigo vencer Não tem problema O que importa é Se Deus estiver lá No meio da tua batalha No meio da confusão No meio da tempestade No meio dos teus problemas No meio O, o gigante pode se levantar e falar Você vai perder Eu vou te matar Eu vou destruir a tua vida Mas se Deus estiver lá Pode ter certeza que a vitória é sua Nós temos promoção Promessas De Deus para as nossas vidas Nós temos promessas de Deus Para as nossas vidas Não é a tua capacidade, não é a tua inteligência Não, é, não são as tuas Ferramentas, não, não são as tuas espadas A tua arma Mas é o Deus que você serve É o Deus que você serve Tenha certeza disso, que se Deus é por nós Quem pode ser contra as nossas vidas? João 16, 33, muito conhecido, diz assim: Estas, co estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por as aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deuteronômio 3, 21 e 22 diz assim: também nesse tempo. Dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito. E a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, é para você essa palavra, não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é que peleja por vós. O salmista, o salmista diz o seguinte, Salmo 20, 7, 8, diz assim, uns confiam, o quê? Em carros, Outros que os encavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos, em nome do Senhor, nosso Deus, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé, se Deus é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Se você crê, se você recebe essa palavra nessa manhã, celebra, aplauda o nome dEle...